0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, feliz esta estar de regreso con todos los detalles de la información. Yo soy Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo
1: estás? Alejandra, bronceada y relajada Gagiola, bueno, por favor, eh, no flotando, te andes limitando. Flotando, vengo. Qué bárbara, qué bonitas vacaciones.
0: La verdad sí, tan Merecidas. Pues dice Doriga, no merecidas, pero sí necesarias, este, pero sí necesarias <ríe> coincido con él.
1: Platícanos un poquito, ¿qué, ¿qué lugar es el que recomiendas? ¿Para dónde fuiste?
0: Fui a Puerto Escondido, Oaxaca, unas playas increíbles, la qué gente rico. hermosísima, la comida, bueno, ¿para qué les cuento? Comimos todo y más y el mezcal también
1: espectacular. Oye, y eh, algo, te, te lo estoy preguntando porque ya platicamos de esto, pero no quiero ser yo quien lo diga, sino quien lo acaba de vivir. ¿Qué sientes cuando de repente llegas a un lugar que... Primeramente, bienvenida. Vamos a tardes ¿Qué sientes cuando llegas a un lugar como este, que es un lugar paradisiaco, que es un lugar turístico 100% y aún así los precios no, no son tan agresivos como aquí en la frontera, donde todo te cuesta... Si no el ojo de la cara, por lo menos una parte del riñón o algo así, ¿no? Que sí, pues, tengas que donar para que salgas pues, de Pues viviendo aquí
0: definitivamente ya estamos acostumbrados a, a cómo es la vida en la frontera. Pero pues sí valoras muchísimo, sobre todo lo que te digo, el trato súper cálido, la gente divina, la comida deliciosa. Y otra cosa que también me gustó mucho y valoré mucho de estar en otro lugar es la vegetación. Es increíble, obviamente la cantidad de lluvia es increíble, pero es increíble cómo caminas tres pasos y hay cualquier cantidad de árboles, palmeras, etc., etc., algo, que, algo que definitivamente no tenemos en Tijuana. Entonces, bueno, sí tenemos muchas otras bondades, pero está padre de repente ir y ver... Otras cosas.
1: Pues qué chulada. bienvenida, qué bueno que, gracias. que lo disfrutaste y pues a de ¿verdad? Tenemos mucha información. Tenemos
0: mucha información y agradecemos a quienes se conectan. Alex Peña, buenas tardes, saludos, Consuelo Navarrete, gracias por estar pendientes de las noticias y ahora sí arrancamos.
1: Fíjese que antes de este gobierno teníamos el del ingeniero que no fue ingeniero, Jaime Bonilla, que resultó ser pues eh, un empresario de las telecomunicaciones que se le ocurrió un día, entre tantas ocurrencias, no solo desaparecer centro de gobierno y donarlo, ¿verdad?, a la UABC. Se le ocurrió también un día agarrar un helicóptero y utilizarlo de taxi cuando él lo necesitaba, pues sí servía. Nada más se fue y nos quedamos sin helicóptero ni siquiera para emergencias.
2: Un helicóptero en Baja California para los operativos de seguridad pues no ha sido entregado a la Secretaría de Seguridad Pública
3: desgraciadamente pues no se había usado y entonces se le está dando el mantenimiento, no sabemos o sea, no se eh, puntualmente la fecha en que va a estar pues eso depende de la logística de, se tiene que hacer una revisión se tiene que hacer las prácticas de fuego estamos viendo las bitácoras de los pilotos, que están actualizadas, etcétera, etcétera, que es un procedimiento
2: por logística. y ahorita no le pudiera señalar, va a estar en, en tal tiempo. El helicóptero con número de serie XCPEP fue utilizado en la administración de Jaime Bonilla Valdés para sus traslados como mandatario estatal. ¿Continuará utilizando el helicóptero? Condiciones Durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que no utilizará el helicóptero para uso personal. Se designará a operativos en el tema de seguridad.
3: Una operación donde se requiera. ¿Y sí, sí, es
2: usted no se va a mover en el... no, 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 lo hemos utilizado
1: en todos esos ocho meses. Una pregunta nada más. Una hora, este, bueno, o sea, Yo para, para taxi. Sí, no.
2: Han pasado ocho meses de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, hasta el momento se desconoce si el helicóptero está en las condiciones para ser utilizado. ¿Está bajo custodia de nosotros?
3: Sí, definitivamente está su eso. Pero el proceso de entrega requiere es la revisión, los protocolos para poderlo usar. El, que,
1: es, el, el,
2: el helicóptero señalado es uno de los más caros en Baja California, pues tras un accidente ocurrido en marzo del 2017 que dejó la muerte de senderistas y equipos de rescate. Tras trágico accidente, fue en el 2018 en el gobierno de Francisco Vega de la Madrid. Pagó más de un millón cien mil pesos del erario público para pagar la seguridad y que el helicóptero fuera devuelto hoy. Desconocen si el helicóptero está en condiciones para ser utilizado. Una imagen y edición de Jorge Madera informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Tras el accidente que menciona Lili, durante el gobierno de Kiko Vega, eh, se reparó el helicóptero, es decir, todo esto que ella ya nos narraba. Durante el gobierno de Jaime Bonilla, el helicóptero estaba en funcionamiento. ¿Sí es? Ahorita, ocho meses después, pues no sabemos, no ha sido entregado, como que eh, no hay claridad en torno a qué pasó con él, pero sí hemos sabido de diferentes casos en donde ha sido esencial tenerlo y no, no para trasladar al gobernador de un lugar a otro, como sucedía con Jaime Bonilla, sino para emergencias como el caso que narraba Lili, en donde senderistas fueron rescatados gracias al helicóptero y rescatados con vida en algunos casos, en otro caso un cuerpo fue recuperado también gracias al helicóptero. Entonces, tiene una razón de ser, simplemente pues a ocho meses no ha sido entregado y no, no me quedó realmente muy clara la razón del por qué.
1: No de la compostura o de la pieza o de lo que sea que no hace que este aparato tan útil para una ciudad, para un estado como el nuestro, que lo necesitamos, ¿no? Nosotros estamos a la altura de cualquier gran ciudad de una gran metrópoli tijuana, el Estado, Mexicali, y, 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 ensenada, por supuesto. Que no tengamos esta herramienta no nos debe de dejar nada más con la pregunta. Ah, bueno, pues no tenemos ella, no. Por favor, ustedes que ven esta nota, que ven este espacio de noticias, pregúntense siempre, eh, llévenlo a comentarios en fiestas, en las reuniones, en familia con amigos, donde sea, en el trabajo. Porque cuando el gobernador lo quería utilizar hasta para irse a una fiesta, lo podía tener? ¿Y por qué ahora que el Estado lo necesita, simple y sencillamente está atorado, no lo podemos usar?
0: Y vamos a seguir hablando de Jaime Bonilla al ratito por si lo extrañaban, porque por supuesto este tema del fuero o no tiene fuero eh, dio eh, declaraciones el día de hoy y vamos a platicar sobre eso al ratito. Eh, antes saludo a Marilena Amaro, a Virginia Rosario... Dani García, qué bueno de tenerte de regreso. Muchas gracias, hermosa, encantada ya de estar aquí otra vez.
1: Sí, y por cierto, gracias a Pablo.
0: Información en breve desde Notizona MX, estima. <risa> Se estima que alrededor de 300 charlatanes ofrecen servicios de cirugías estéticas. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, inició un programa de revisión exhaustivo en el que se involucran inspectores de todos los municipios de la entidad. Y las reacciones sobre la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por delitos electorales y enriquecimiento ilícito no se hicieron esperar. Para el dirigente del PRD, es un circo para mantener entretenida a la gente y desviar la atención de las cosas que realmente le importan al país, como la seguridad o inseguridad, inflación, salud, etc. Es un distractor más y es urgente repartir justicia e investigar al interior, a los suyos. Ni Gas ni Bienestar a un año fracasó el programa para combatir la crisis energética, aunque surgió con el objetivo de apoyar a personas de escasos recursos. Cada vez llega a menos personas. Gas Bienestar tiene un centenar de camionetas distribuidas y su presencia solamente se enfoca en siete de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. No existen esbozos por llegar al interior de la República, en donde más de 23 millones de personas aún utilizan leña como combustible. Kansas, un estado conservador en Estados Unidos, votó por proteger el derecho al aborto con un 98% de los votos contabilizados. El 59% de los votantes favoreció la preservación del derecho al aborto, en comparación con casi el 41% que apoyó eliminar las protecciones.
1: César Lozano regresa a la ciudad, va a estar en Playas de Rosarito con la conferencia Mi Reencuentro contigo. Este 16 de agosto, en el Baja California Center, tendrá un invitado muy especial que es Carlos Rizzo. En conferencia de prensa, para dar a conocer los detalles del evento, señalaron los organizadores que será una charla divertida para sus miles de seguidores
4: que el doctor viene al Baja Center y siempre con un ex excelente tema y actitud. Este año su, su tema va a ser mi reencuentro contigo, para que no piensen que va a ser lo mismo, no, es totalmente diferente el tema que trae en esta conferencia, está muy padre, es para toda la familia apto para niños, adultos, para quien eh, es familiar totalmente y más que nada pues tiene un, un propósito, tiene, eh, eh, aparte de que vamos a ir a escuchar al mejor conferencista de América Latina, van a poder apoyar a la fundación, que aquí está el presidente, verdad, viene con causa y en esta ocasión van a ser dos, eh, lo, lo estamos haciendo a beneficio de dos de, de la fundación y también del Instituto del IMAC apoyando a los talleres que el IMAC tiene, es una dependencia de gobierno, pero pues siempre apoyan ellos a talleres infantiles, para adultos, entonces también se le va a dar una eh, parte, una participación de, 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 del evento, también va dirigido a IMAC. Entonces...
5: Rosarito, nos vemos este martes 16 de agosto. Por el placer de vivir mi reencuentro contigo a las 7 de la noche en el Baja California Center. Boletos en tutaquilla.com, porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas.
0: Gracias a quienes nos envían sus comentarios, saludos y también participan en el debate eh, de las diferentes notas. La conversación es contigo y con muchísimo gusto los leemos. Sandra Luz, qué gusto verlos, te extrañamos, muchísimas gracias. Qué lindo bronceado, bronceado dice Carla maravilla que ya tiene un pie en la playa también, así que seguro si regresas también, amiga, un abrazo. David García Salas, muchas gracias por conectarse. Y bueno, les adelantaba hace unos momentitos que seguiríamos hablando de Jaime Bonilla porque ha habido mucho tema en torno a si tiene fuero o no. Sobre esto habló la Fiscalía, en donde presumen que fue citado a declarar que él no puede solamente no aparecer y que se podría girar orden de aprehensión en su contra.
3: Este 15 de agosto, Está citado el exgobernador Jaime Bonilla Valdés como imputado en la investigación sobre irregularidades en el frustrado proyecto de la fotovoltaica en Mexicali. Sin embargo, el morenista envió un escrito al juez donde argumenta que sigue siendo senador de la República y por ende tiene fuero. No obstante, el Tribunal Electoral de Segunda Instancia en Guadalajara le había quitado la senaduría luego de un recurso que promovió el PAN por duplicidad de cargos abogados conocedores del derecho electoral aseguran que ya no es senador, por lo que se tiene que presentar.
2: que presentar salvo sea, que encuentre por ahí algún, algún otro pretexto, pero el señor ahorita no es senador. La resolución de la sala de Guadalajara, aún y cuando la Cámara de Senadores diga que está en receso, pues se debe de, de acatar. ¿no? El argumento de esperar a que sesión el Senado es tanto como pensar que el Senado puede desconocer la resolución de la Sala de Guadalajara, y eso no es así.
3: No opera la figura llamada subjudice en el tema electoral, es decir, no hay una suspensión de la resolución del Tribunal Electoral. La
2: institución del artículo 41 eh, no, 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 no opera la figura esta de subjudice como se ha entendido en los medios. Subjudice, bueno, pues sí está todavía bajo una revisión judicial, pero eso no quiere decir que se encuentre suspendida. En materia electoral no existe la suspensión.
3: Eh. El representante del PRI ante los órganos electorales asegura que Bonilla no es senador, por lo que debe acudir al citatorio del juez. No hay efectos suspensivos. Para efecto de explicación es como en el amparo. o sea En el amparo efectivamente se suspenden las decisiones de un juez mientras otra instancia lo resuelve. En materia electoral no aplica los efectos suspensivos ¿En Es decir, sí. en esencia Las resoluciones de la primera instancia Siempre son firmes Extrañamente la primera sala del Tribunal Electoral No ha resuelto en definitiva El caso de Jaime Bonilla Valdés Exageradamente rápido para dar sus resoluciones Y de hecho la semana pasada Sacó 93 juicios en una sola sesión Pero mutió este tema Entonces extrañamente No sabemos por qué Pero hoy por hoy Jaime Bonilla no es un senador de la república pero, ¿qué pasará si el exgobernador no acude a la audiencia de imputación? ¿Qué sucede si no
5: se presenta o si sí se presenta? Pues bueno, habría que ver la interpretación que le pueda dar el propio Poder Judicial. Eh, nosotros tenemos desde luego claro de que eh, algunas personas podrán elegir por eh, presentarse y también por ausentarse de acuerdo a su propia voluntad. Es una citación. Después de una citación, por supuesto que cualquier persona que no se presente de forma voluntaria podría ser objeto de solicitársele una orden de aprehensión.
3: Con producción de Lordan García para Notizón MX. Redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
1: a escudriñar en el fuero que ya no tiene y no decía su gran amigo el presidente de la República que lo iba a eliminar eso de los fueros pero en fin bueno vamos a esperar a ver qué decide la autoridad por lo pronto déjeme comentarle algo eh, hace poco que se dieron precisamente hablando de Morena las elecciones internas para ir eligiendo a sus delegados eh, se presentó un bloqueo carretero con un carro que fue encendido en llamas y se hicieron muchísimas especulaciones. Quizá esta información que tenemos a continuación puede despejar unas cuantas, no todas.
2: La Fiscalía General de Baja California confirmó que el bloqueo carretero registrado el pasado domingo está relacionado con las elecciones internas para elegir el Consejo Político del Partido Político Morena.
5: Pudieran tener que ver con relación del libre desarrollo de las acciones eh, de carácter interno del Partido Político Morena este, y para impedir el paso de las personas que tuvieran la necesidad de pasar eh, por esa eh, ruta a ejercer su derecho eh, pues a participar en, los, eh, en las actividades que usted ya tiene conocimiento.
2: Iván Carpio Sánchez, fiscal general de Baja California, señaló que el vehículo que fue incendiado por impactos de bala es parte de la flotilla de vehículos del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano, FIDEM, del gobierno del Ayuntamiento de Ensenada. Aunque no dio nombres o detalles de la persona que está siendo investigada, responsabilizó al director del Fidem, cuyo nombre es Moisés Ramírez Izquierdo, también es director de la página Ensenada sin censura, de la cual señaló la utilizaba para generar pánico y noticias falsas.
5: Qué bien claro. Los estamos investigando a profundidad y están en terribles aprietos. El vehículo no estaba registrado por robo, el vehículo es su resguardante, que es el director justamente de este Fidecomiso de Desarrollo Municipal ahí en ese eh, eh, puerto de Ensenada eh, ha manifestado versiones contradictorias.
2: En contraparte, Moisés Ramírez Izquierdo, director del FIDEM y director de la página Ensenada Sin Censura acudió a la mañanera para enfrentar a las autoridades de la Fiscalía.
5: 5 de mayo dejó de circular la camioneta Estaba estacionada a 50 metros de la Fiscalía en Ensenada. ¿Y
2: te la roban cuando? te das cuenta?
5: Pues ayer que me notifica el fiscal.
2: Este es el primer bloqueo carretero registrado en Baja California pero no perpetrado por criminales, sino por el Partido Político Morena. Con imagen edición de Tania Hernández informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Sí, así los pleitos internos de este partido político que criticaba fuertemente las prácticas del PRI, del PAN, significa? del PRD, que sí eran terribles, hay que reconocerlo, uh -huh. que criticaba el acarreo para las elecciones internas y que los acaban de acusar de hacer exactamente lo mismo. Pues en, es, en manos de ese partido estamos por lo menos en gran parte de Baja California.
1: Oye, dices, eh, perdón si hago una aclaración, ahí dices criticaba, no, a la fecha critica. Oh, critica, y todas las mañanas, todas las mañanas, el presidente de la República se llena la boca de decir que antes con Calderón, que antes con el PRI, señor, lo que usted dice antes es el presente en presente progresivo, es, es la, las actividades que lleva a cabo su secretario de Gobernación, eh, su eh, gobernadora de la Ciudad de México, eh, digo, por favor no nos hagamos. Lo que decíamos la otra vez con Pablo aquí, eh, comentábamos, el problema no es que lo hagan, porque ya tenemos tantos años del PRI, luego tantos años del PAN, ya nos acostumbramos. No que esté bien, Alejandra, no estoy diciendo que esté bien, pero ya nos hicimos esa idea de que este es el tipo de gobiernos que tenemos en México. Ok, perfecto. Lo hemos tratado de asimilar, lo que yo no asimilo es que se den baños de pureza diciendo que ellos son mejores o que jamás harían lo que sus antecesores y lo hacen pero hasta mejor.
0: Lo dijo el, el dirigente del PRD y lo dijo bien y no porque sea él ninguna autoridad moral para hacerlo pero dice son distractores que nos están llevando a no cuestionar lo serio del país que es la inseguridad, la inflación, todo eso que les mencionaba en el flash informativo porque definitivamente no, no se para Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras para hacer nada de introspección. Exacto. Que es lo que decía, claro, que investiguen a Enrique Peña Nieto por todo lo que ya mencionamos, delitos no. eh, electorales y también por enriquecimiento ilícito. Eso definitivamente se tendrá que suceder porque además ese compromiso hizo Andrés Manuel López Obrador. Si hay algo que pagar que lo pague, no lo estamos cuestionando. ¿En qué momento se voltea hacia el interior y en qué momento se investiga todas las corruptelas que hay ...al interior de su gobierno, con, con el hermanos. hermano, con... Exacto, entonces, bueno, eso nos lleva a esto que vemos hoy, ¿no? Las prácticas que han sido tan criticadas por años, que llevaron a gran parte de este país a votar por Morena... ...porque estamos hablando de la Cuarta Transformación, nos ofrecían algo distinto y vemos exactamente más de lo mismo.
1: Exacto, el, el presidente de la República creo que ya eh, avanzó un gran tramo de su mandato con un show mediático que marca la agenda y todos los días hablamos y hablamos y hablamos de sus ocurrencias, de sus malos chistes, del ataque a los periodistas, del ataque a sus eh, detractores, que si los neoliberales... Lo que queremos es que este señor, por lo menos me voy a hablar por mí, ¿ok? Me tape el hocico con trabajo, con un, con un progreso en el país que se sienta, que se vea y no con el... Gran festejo que le hace a las remesas el dinero que ganan los conacionales. No, las remesas nos Estados deberían Unidos. de
0: dar vergüenza claro. porque son nuestros conacionales que no tienen empleo aquí y están yéndose a Estados Unidos a buscarlo y por ende enviándole dinero a su familia para poder subsistir. Pero bueno, tenemos comentarios, gracias a quienes se conectan en este momento, Alan Ceballos, Octavio Hernández, Miriam Stephanie, quien dice, y esto en torno a la nota anterior, en donde nuestro compañero José Manuel Yepis nos especificaba que podrían llamar a cuentas a Jaime Bonilla, a pesar de que esté asegurando que tiene fuero, dice Miriam ¿Qué se puede esperar de Bonilla si quería seis años en lugar de dos? Siempre haciendo lo que le da la gana Bueno, fue el gobernador de los reveses legales porque en todos le fue bastante mal <risa> Alex Peña, ¿Dónde fuiste? Cuando me conecté solo escuché lo de la vegetación Ah, fui a Puerto Escondido, Oaxaca Muy, muy recomendado, bonito, muy bonito Felipe Hernández, Castillo Cas saludos Linda tarde, igual para ti
1: Oiga, por el delito de homicidio fue detenido David López Jiménez, alias El Tamal, señalado por las autoridades de la Fiscalía Estatal por encabezar una banda dedicada al cobro de piso. Esto en Tijuana en contra de pequeños comercios y que causó pánico así como el cierre de pequeños comercios, principalmente en la delega Delegación sánchez Tahuada. El Tamal también es señalado como principal operador del líder delincuencial de tráfico de drogas y homicidios, el Cabo 20. Esperan sea trasladado, eh, sean trasladados del Estado para enfrentar la ley por homicidio, pues por el delito de extorsión o cobro de piso son pocas las denuncias porque pues, es de entenderse. Pocos comerciantes se niegan a realizarlas ante el temor de que vayan a tomar represalias en contra de ellos. Entre las amenazas estaban el abono de cabezas humanas frente a los negocios, hágame el favor.
0: No se puede perder, 8, 9 y 10 de septiembre, este congreso específicamente para mujeres de la industria y empresarias que quieran conocer más sobre importación, exportación, mercadotecnia, manufacturas, todo esto y este congreso que también estará mostrando al país todo lo que se manufactura desde Tijuana para el mundo. 8 y 9 las diferentes eh, sedes serán en Tijuana y el 10 se cierra en el Valle de Guadalupe. Para adquirir boletos o conocer más detalles pueden ingresar a la página de Facebook de Canasintra Tijuana.
1: Oiga, si tiene a sus niños en casa, ya se avecía, ya está cerca, a la vuelta de la esquina. El tan anunciado pero tan esperado perro samurai
2: Wow. Eso sí, no me lo esperaba. Nos surge un nuevo Samurai.
1: <risa> ok, sin miedo al éxito. ¿Pero qué poodle madre cocker Spaniel está pasando aquí? You need a Suena a que necesitas ayuda. Oye, esta es la parte en la que aprendo, ¿verdad? <risa> que no se te olvide caer de... ¿Sí? ¡Pie! Focus on me, from therapy.
3: Ah, el aroma de la victoria en el aire. Tengo algo importante
0: que decir. Yo soy tu padre. Desde luego que no. Y todavía está tiempo para comprar boletos para ir a ver al Capi Pérez y reír un rato es el, el Foro de Tijuana, esto no es para toda la familia, lo que nos hace pensar que pues creo que sí va a estar subidito de tono, pero definitivamente muy chistoso, todavía puede comprar boletos en el foro.
1: Oye, dice Alex Peña, déjame lo leo yo, mi estimado Luis Eduardo, no creo que te pueda callar la boca el presidente de la República, ya que solo da circo y teatro, pero no soluciones de fondo.
0: Coincido, pero bueno, la esperanza muere al último. No, ojalá, ojalá hubiera algo, algo, algo que como país dijéramos es un acierto, ¿no? Pero bueno, ahorita que les platicaba que me fui de vacaciones y que tomé vuelos, mi vuelo de retraso a Ciudad de México, que era la primera escala en donde tomaba una conexión, tuvo seis horas. Seis horas de retraso. Y todo esto con, relacionado con la sobre. Demanda. Demanda. En el aeropuerto de Benito Juárez, en Ciudad de México, que ya es absoluta y totalmente insuficiente. Y el AIFA, el Felipe Ángeles, que pues no funciona, no tiene las condiciones, creo que ya no están pagando ni el agua, hubo un tema ahí también con el agua, entre otras cosas. Entonces, todos los vuelos que salían el viernes por la noche desde la Ciudad de Tijuana a Ciudad de México, todos estaban demorados. Y, y ahí es en donde vemos y esperamos que cualquier destello de solución que nos diera el presidente con las locas ideas que ha tenido serían bienvenidas, pero...
1: Claro, eso, no o que no se confrontara con nuestro vecino, Estados Unidos, que no en la demagogia del nacionalismo dijera que quiere recuperar el petróleo y la luz, hágame el favor, ¿para qué? Para ir en contra de un tratado de libre comercio, en contra de tratados internacionales que, acuérdese, eh, están al nivel de la Constitución. O sea, caray, hay que de veras exigirle un poquito más a este señor en Palacio, que por cierto modesto de ser vivir en un palacio, ¿verdad? ¿Cuánta pobreza republicana <risa> no se bueno, tiene?
0: No, bueno, no, bueno. Oigan, queremos invitarlos a este programa que se produce para ustedes desde Zona MX, y es que el turismo de salud es un tema realmente importante, interesante, y creciente en esta frontera. Eh, en los últimos años somos referente a nivel nacional e internacional el turismo de salud. Atzimba Villegas, quien ha trabajado fuertemente para que el, el sector crezca, es la conductora de este programa. Y ella, con el conocimiento que tiene sobre esos temas, nos habla de los diferentes temas. El próximo es sobre, eh, sobre temas dentales, dentistas, y cómo también esto está creciendo en el Estado.
1: Chulada, pues desde aquí a todos los dentistas del Estado que han dado verdaderamente... Un, un boom económico a Tijuana, esto por el tema de las aseguranzas de Estados Unidos que han sabido capitalizarlas, pues nuestro reconocimiento, un abrazo fuerte y a echarle muchas ganas, no se lo pierdan, Turismo de Salud.
0: Turismo de Salud y próximamente estaremos estrenando también Zona de Oportunidades, un programa inmobiliario, otro boom. Otro tema es. que tiene la economía pujante en este estado y muchas cosas que no pensamos que tienen que ver con nuestro día a día, pero si lo tienen y este viernes lo estrenamos a las 8 de la noche, le vamos a platicar de esto en los próximos
1: días. Todo el contenido que usted necesita aquí en Zona MX, denos un like, denos un compartido y si puede, por favor, métase también a YouTube, ahí lo esperamos.
0: 6 de la tarde mañana a las... Eh, 6 de la tarde, perdón, aquí en Notizona MX redefiniendo la información.
1: Qué madrugadora, qué madrugadora. ¿Qué madrugadora? Sí,
0: ya la mañana. este